0: И это классно, я люблю, вы знаете, когда меня обманывают.
1: Ну должно же хоть что-то остаться хэссунок. Ну. Там буквально секунда, и ты понимаешь, что нет. Очень философский, Лена.
2: Молодец. Всем привет! Это подкаст «Субъективная камера», в котором простые девчонки, страстно любящие кино... Встречаются и обсуждают фильмы, делятся своими впечатлениями от просмотра, пытаются увидеть скрытые смыслы, рефлексируют и просто получают удовольствие от душевных встреч в онлайне. Меня зовут Таша, я Лена,
3: Настя и Катя.
1: Небольшой дисклеймер. Фильмы мы обсуждаем со всеми спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра. Или оставайтесь с нами, но мы вас предупредили.
0: Мы сегодня обсуждаем фильм "Прошлые жизни". Режиссерский дебют э, Силинсон. Я не знала, что это дебют. Да, это ее первый фильм в качестве режиссера. Она вообще драматург и сценарист, и она занималась всегда театром. Uh -huh. Ее театральные постановки, они, всего, по моему, две крупных было, но они имели прям большой успех. И, собственно, она многое из театра принесла я в этот фильм, на самом деле. Давайте я немножко расскажу сначала, почему я и как вообще я выбрала этот фильм... Потому что на самом деле я сама себе удивилась, когда я его предлагала на голосовании. Я тогда про этот фильм вообще ничего не знала, кроме названия, если честно, и постера. Ох уж эти женщины! Я его вижу постоянно на Letterboxd, и он все время там в рекомендациях, все время в топе какие-то мелькали отзывы, прям супер фильм, супер фильм у Кинопоиска в общем планом в Телеграме тоже мелькало, что это супер какой-то фильм. Я такая, ну интересно, ладно посмотреть. Когда я уже Стала, э, ну, мы выбрали, я такая открыла кинопоиск, про что он, что он про эмиграцию, я такая, вау, <laughs> интересно.
2: Я это и хотела предположить, я хотела просто предположить, что ты выбрала как раз для темы иммигрантов. Да, я тоже так подумала, я не подумала, Настя.
0: Нет, я вам клянусь серьезно, нет, я не знала, что там будет про это.
3: Прикольно. Но там очень мало про эмиграцию, ну, то есть это просто сюжетная линия. Сейчас обсудим насчет сюжетной линии. Возвращаясь к фильму и
0: тому, как у Силенсон появилась идея написать этот сценарий и, соответственно, снять фильм. Это ее автобиографичный фильм. У нее муж американец, и у нее реально была сцена первая в баре, когда они сидели втроем, и ей казалось, что на них смотрят и их обсуждают. До нее там доносились какие-то фразы, что люди сидят и гадают, а кто они друг другу. Mm -hmm. Действительно, она встречалась тогда в этом баре, то есть был ее муж, и был ее друг детства. И она действительно также эмигрировала сначала в Канаду, а потом в Нью-Йорк. И муж у нее э, тоже драматург, и она драматург. То есть это ее очень личная история. Mm -hmm.
3: Интересно.
0: А она личная, в том числе про чувства с этим другом? Она, она личная, ну да, в плане переживаний. Не знаю, насколько это прям стопроцентно так, потому что она пишет, что, конечно же, это не, как она сказала, это не документальный фильм. Это художественный фильм, и туда включен вымысел.
2: Основанный на реальных событиях, типа.
0: Да, просто это основано на личном опыте. И она нигде не раскрывает имя второго человека. То есть никто не знает, кто это, кроме него самого. И из классного в этом фильме применен особый метод работы с актерами. В частности, он касался двух основных моментов. актером Тео Ю, который снимался в лете у Серебренникова, и актеру Джона Магара. Кстати, вы вспомнили, где играл Джон Магар?
1: Я с ним смотрела, если я не путаю, фильм этот. Господи. А, ну, во-первых, он был в фильме, я сейчас вижу, которому недавно обсуждали, ждали звонить Джейн. Да,
0: да. Да, он играл о, полицейского.
1: Но я это не вспомнила. Я с ним смотрела фильм «Первая корова». Такой милый фильм. В общем, этим двум актерам
0: запрещали видеться. Первый раз, и эти кадры есть в фильме, они увидели себя, когда их герои встречались. Это была их первая встреча, и Сон делал это специально чтобы сохранялся вот этот эффект, когда ты основываешься на каком-то представлении, потому что у них было представление друг от друга и какие-то ожидания друг от друга, но они никогда друг друга не видели, они репетировали по зуму, не видя друг друга, их там выключали экраны, ну что-то такое делали.
2: Прикольно. Угу. Кстати, хорошая сцена, когда они встретились, я помню эту сцену. Да. Схожая схема была у Гретыли
0: и Теою. Им запрещали на репетициях притрагиваться друг к другу. И впервые они обнялись и потрогали друг друга только в момент съемок. На последней сцене? Нет, когда они встретились, да. Там, в парке, в каком-то,
1: да. А, да, да, да.
0: И это тоже дает дополнительные ощущения подлинности. Угу. Я не знаю, мне очень понравился этот фильм. Я просто, как с фабельманами, когда начала его смотреть, я в него упала, начала все записывать, потому что за все я цеплялась за каждую деталь, за каждый операторский прием. В целом весь этот вайп мне прям очень хорошо знаком и, возможно, мне еще поэтому очень сильно понравилось. Угу. Когда ты выбираешь себя и выбираешь себя даже не через призму, а с кем тебе быть, а просто думая о том, а что важно для тебя вообще в целом?
3: Но вообще фильм он передает такое ощущение какой-то теплоты и даже если ты с этим не сталкивался в жизни Тебе кажется, эта история вполне реалистичной, потому что ты как будто бы понимаешь, да, какие там чувства испытывают герои и почему они не могут быть вместе. Какая-то есть атмосфера реальных событий у этого фильма, мне кажется. Ну, во-первых, мне очень понравилось с визуальной точки зрения, потому что фильм безумно красивый. Я хотела начать с этого, с вся свою речь. Я все свои речи так начинали, поэтому, пожалуйста, пользуйся. Нет, но он, он правда красивый, да. Мне очень понравился. Да, он очень красивый. И он такой медленный, плавный. Там нет какой-то вот прям такой динамики. И это тоже придает ему какую-то определенную атмосферу.
0: Я еще хотела сказать про... Ну вот, наверное, это будет даже в продолжении того момента, что фильм очень красивый. И согласитесь, в нем есть какая-то магия. Угу. Ну, там такой цвет интересный, что
1: я заметила, да, что белые цвета сделаны немножко такими желтоватыми, как будто бы солнечный
0: свет. Ну, вот у меня такая была ассоциация. Да. Ну, и тема сама, да, тема вот этого иньян, тема прошлых жизней, тема судьбы. Вот это очень интересно. И сейчас один факт тоже, который в это очень вписывается. Последняя сцена которая, я считаю, просто великолепнейшая из такси. И когда Нора попрощалась уже с Хасуном и идет к мужу, там дует ветер, угу. и он дует как раз в сторону вот, ее дома. Они не использовали пушку, это был реальный ветер, и они все очень
3: удивились. Вообще, эта история про прошлое жизнь, она такая интересная. Давайте обсудим.
1: Давайте обсудим. Я не знаю, я, мне кажется, не
2: верю. Ну вот, мы сейчас были в Таиланде как раз же, mm -hmm. там был храм Ада и Рая. вот mm -hmm. а буддисты, они же как раз верят в карму, в, прод... в будущее прошлые жизни. Мне вообще нравится буддизм в целом, как у них там все как-то по-доброму устроено. И иногда мне тоже хочется верить в, в эти жизни, в какие-то. Что есть еще какое-то продолжение чему-то? Хочется, но не верится. Хочется, но не буду.
0: Я вот с согласна, то есть мне тоже хочется в это верить, и я себя ловлю часто на мысли, когда вот происходит что-то подобное этому фильму, я такая, да, и у меня начинаются вот эти мураши, я вижу все эти куча совпадений, вот тот же «Вселенский разум», про который я Лене часто говорю, это все куда-то у меня туда же. Насколько это так или нет, остается только гадать. Но у меня эта вера, она меня не напрягает ни у себя, ни у других людей. Мне кажется, в ней нет ничего плохого. Поэтому я такая, можно можно периодами верить.
1: Нет, ну да, нет, ничего плохого нет. Мне тоже нравится в это верить. Хочется в следующей жизни родиться котом.
0: Котом? Вот, что я хотела сказать. Я смотрела интервью а, актеров, Их спрашивали, о а кем вы были в прошлых жизнях ага и Джон, наверное, он сказал, что он был Йоржиков для унитаза. Опуш.
3: Тоже Какое-то пояснение
0: последовало после. Они ржали. Вопрос. О чем фильм-то для вас? О любви,
1: о дружбе. Чем фильм? О, не знаю, не несостоявшаяся любви. Угу. Да, короче, мне очень сложно, что-то вышло с этим фильмом.
0: Давай тогда рассказывай в целом.
1: Я вот даже вчера не села готовиться, потому что я, всё равно в большинстве случаев сажусь, чтобы свои мысли как-то в кучу собрать, а тут у меня было какое-то сопротивление. Я таки не села этого делать, то есть у меня просто есть мои рандомные мысли по ходу фильма, и я вот когда смотрела фильм, мне почему-то все время хотелось отвлечься. Я не знаю, в чем это связано, с фильмом или с моим каким-то состоянием. И я прям в себе местами ловила на том, что я не хочу испытывать те чувства, которые я испытываю от этого фильма.
0: А какие чувства?
1: Вчера конкретно вот эти любовные истории мне было как-то неприятно смотреть. Но это связано с моими, с моими личными переживаниями. Mm -hmm. Но объективно фильм... Он очень, ну, да, как мы уже сказали, очень красивый, мне очень понравилось с визуальной точки зрения, как это все сделано. Ну, вот эта вот атмосфера. Не знаю, может быть, кстати, мне хотелось отвлекаться именно из-за его размеренности. Что, может быть, если бы он был более как-то бодрый, было бы лучше. Ну, не знаю. Вообще, э, вот я себе записала, что я увидела перекличку с Лала -Ла Лэндом. Я тоже это записала. Э, в тот моменте, что она выбирает не любовь, а, ну, грубо говоря, карьеру. <пр wattEL2 drin> <с? administration breaking> Мне очень, если честно, было жалко мужа в конце, потому что вот эта сцена, когда они сидят в кафе, и она с ним разговаривает исключительно со своим другом, а муж там сидит на отшибе. Я думаю, что? Бедняжка, почему они с тобой так? Ну, это очень нехорошо, на мой взгляд. Я представила, каково мужу. Он сидит, он не понимает языка, и он понимает, что там что-то не то. Он уже все равно все понимает, что это не просто дружба. Mm -hmm. Если честно, конечную сцену мне было очень сложно поверить. Ну то есть он понимает, что у нее есть какие-то чувства к нему. Ну что это не просто друг детства. И он ее там, пойдем там, обнимает и так далее. Я думаю, что за святой мужчина? Так может быть разве? Ну я бы не смогла себя так вести, если бы у меня там муж бы с подругой детства пришел бы весь в слезах. Мне мужа было очень жалко что вот с ним так обошлись. Mm -hmm. Вот. А что? Вот вы верите, что такое может быть? Что такое может быть Святой
3: муж? Да почему нет? Может, да. Нет, я просто тут что -то хотела сказать про последнюю как раз сцену, когда она к нему возвращается, и она говорит ему прости. Да. И это вот как раз прости за, ну я так понимаю, что вот за, за все вот это, свидетелем чего он был, что он сидел там в баре, сидел один, ну и что, в принципе, она в это посвятила. А как вот с этим дальше жить, ну, мужу? Так она же все равно любит мужа, в том числе. В том числе. Она же не, не выбирает просто удобную жизнь, потому что вот ей так нравится жить в Нью-Йорке с драматургом. Она тоже его любит. А она тоже испытывает к нему чувства. И здесь, да, она делает выбор в пользу мужа, и он знает, что она его любит. Да. Но все равно
1: мне, мне кажется, что муж святой человек. Да, святой, никто не спорит. Это бесспорный факт. Мы Здесь мы его не осуждаем.
0: Наша рубрика не работает.
1: Мы найдем сейчас, кого осудить, конечно. Ну вот я скорее осуждала их двоих. Просто
3: зачем вообще мужа сюда запихнули в эту историю? А как нужно было в тайне встречаться? Это же еще более грязно, отвратительно, омерзительно. Никому не рекомендуем так делать. Наоборот, мне кажется, что здесь какая-то честность. Это знаете,
1: как ты изменил, а потом приходишь и рассказываешь, что тебе изменилось. ты изменил, молчи, нахуй. Лена, что за советы?
0: Так в том-то и дело, что тут никто никому не изменял В смысле? А что? Настя, измена — это не только секс, мне кажется Нет, я не согласна Для меня это очень честные отношения и восхитительные отношения Потому что там все таки муж никогда этого человека не знал И они расстались глубоко, давно-давно, далеко в детстве вот. Но тот уровень доверия, который у них в семье существует Это просто восхитительно Это то, к чему, на мой взгляд, стоит стремиться ну да, согласна. Когда ты открыто обо всем вот так вот говоришь, и, и принимаешь, она же принимает, что он может ревновать, uh -huh. и она это видит, она его спрашивает, а что ты там чувствуешь, а что тебя волнует, и они разговаривают об этом, и встречаются с этими трудными чувствами, как-то вместе их проживают, вот для меня это
3: прям топчик. Нет, согласна, да. Здесь это заслуга по большей части мужа, потому что он святой, мне кажется. Ну
1: да. Кем-нибудь другим не про бы. А вот смотрите, вот вначале, они там на кухне, когда разговаривают, и она рассказывает про их эту встречу, я такая поразилась, что, ого, как откровенно, да, она рассказывает все. Но мне кажется, что в тот момент она немножко лукавит, потому что она вот о нем говорит исключительно как о друге, но уже в тот момент, по-моему, понятно, что все не, не так. Уже тогда, в первую встречу, было понятно, что это не совсем про просто какую-то дружбу. И вот тогда, мне кажется, она с мужем не до конца была откровенна. А можно вопрос? Вот вы хотите узнать, если вам муж изменит? В том случае, если он разово изменил, но решил остаться с вами. Вы хотите об этом узнать, я нет. Как с этим жить-то потом?
0: Это, знаешь, это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я бы хотела узнать, а с другой стороны... Ты сможешь с этим справиться? Ну вот, я знаю людей, которые с этим справились. Но я не уверена насчет себя. И мне кажется, это невозможно быть... Ну, в смысле, ты не можешь всего контекста предугадать. Я согласна, что узнать наверняка нельзя. Да. Короче, уровень честности — это для меня очень важная ценность. И, конечно, мне бы самой хотелось стремиться и в отношениях с мужем, и в отношениях с другими людьми повышать эту честность. Да, в реальности получается, что не всегда это выходит. Но как ориентир для меня это очень важно. Ну тут и не было измены. Я тоже согласна, что не было измены, еще согласна. Ну а душевная? Вот. Я не согласна с тем аспектом, что у нее прям любовь-любовь. Какие-то смешанные чувства такие. Это память. Это вот эти вот чувства из детства. Ты возвращаешься в детство, работает эта ностальгия, угу. всплывают эти классные моменты, и ты в них возвращаешься в весь целиком, но это не реальность твоя.
3: Да, я согласна.
0: И очень круто, что показано, как она любит мужа своего, что моменты с мужем их личные и моменты с Кэссуном, они... Равнозначные. Угу. Ну да, то есть с мужем очень все хорошо. да И мы прекрасно понимаем, что у нее точно нет сомнений в любви к мужу: что нет этого треугольника. И вот единственная рецензия, которую я начала читать, и то потом бросила, потому что я не хотела читать рецензии, я хотела найти именно факты. Это Ксения Реутовой рецензии. И она пишет, угу. что эта история не про любовный треугольник, потому что вначале они сидят все в одну линию.
2: Мне фильм очень понравился, я в нескольких моментах просто разрыдалась, я сама не ожидала этого, ничего не предвещала, как казалось бы, но в моменты, когда они сидят вот как раз в баре и разговаривают между собой, и вот это вот какое-то щемящее чувство, не знаю, трогательное, меня как-то накрыло, и... Не знаю, вот как, как, какое-то у меня тоже, вот как Настя сказала, магическое какое-то вот такое флер этот меня окутал, так скажем. Хотела еще сказать, что вот корейское кино мне очень нравится обычно, потому что оно такое наивно обманчивое mm -hmm. э, из-за того, что такое неспешное повествование у него обычно и кажется, что ничего особо не происходит и такие длинные паузы, какие-то длинные кадры и оно как-то постепенно так разгоняется, а потом кажется, что происходит все как раз в паузах, в каких-то микродиалогах, я не знаю, во всем вот в этом кроется какая-то душевность, трогательность и такое чистое высокое чувство. Просто ты так наполняешься. На самом деле можно провести параллель с классическим голливудским кино – и даже мне понравилась вот эта сцена, когда они лежат в кровати, и муж говорит, вот на самом деле все должно было быть так, что приезжает твой бывший, ты с ним уезжаешь, я остаюсь камнем камне о ваших отношениях. Это чисто голливудский сценарий. Как бы это могло быть, uh -huh. если бы это снимал какой-то американец, да. Uh
1: -huh. Uh -huh. В
2: корейском кино, я даже вот себя поймала на мысль, когда они стояли за такси, я такая, ну может быть она прыгнет к нему в объятия, они уедут. Я понимала, что это корейское кино, и так просто не может быть. У них uh -huh. все должно быть целостно. Мудренно, ну то есть на, на какой-то грани, который они не переступают никогда. Все очень как-то максимально уважительно, даже если это какие-то чувства, вроде бы кажется не очень правильно это все, все равно это как-то высокопарно показано, но не в плохом плане, а вот в таком, наверное ну, высокие отношения, грубо говоря, да, высокие отношения. Mm -hmm. И, как Лена сказала, у меня также записано в заметках, напоминает «Алла La по сюжету, да, вот такое же чувство, что в конце вот это да, сцены финальная, что как могло бы быть, если бы у них была другая жизнь, или как, возможно, было у них в прошлой жизни, они были вместе, у них были дети, они были со школы вместе. Перед глазами мелькает их возможная жизнь, и ты понимаешь, что в этой они точно не будут уже вместе, потому что она сделала свой выбор, и он с этим выбором согласен. Он, он ее любит, он принимает ее выбор. Что в обычной жизни редко такое встретишь, можно обидеться, уйти в какую-то обиду, в злость, в свалиться, да, в агрессию, в жертву в пасть. А он как бы принимает это в целом достойно. И это тоже мне понравилось.
0: Я сижу вообще вся в мурашках, потому что ну, я и фильм весь сидела точно так же, рыдала там. Ну, не рыдала, а вот такие светлые слезы у меня, вот этой всей наивности и тонкости были. И я вот сейчас сижу вся в мурашках,
2: и тогда там сидела вся просто покрытая вот к щебящему к этому чувству у меня напомнило, когда я была в Португалии, ну, может, вы тоже знаете, что там есть «саудады». Непереводимое такое слово, я вам просто прочитаю. Это такое особое настроение, состояние, минорный, расслабленный, ленивый, душевный лад, светлое с оттенком щемящего счастья, ощущения печали, одновременно о несбывшемся, несбыточном и о том, о чем не стоит мечтать. Здесь нет ностальгии о счастливом прошлом, и призрачных воздушных замков обретения счастья в грядущем. Тоска о будущей радости, которой не суждено сбыться, часть пряного купажа саудады-португальцев. Это не хандра, это такое безотчетное, томительное чувство, в общем. Как интересно. Да, и у них же вот в Португалии вот это вот саудады и э, фаду, песни фаду, такие трогательные, такие песни печальные, как будто о чем-то несбыточном, не да. И у них вот это вот в крови, они никогда не скажут, как американцы, что у нас все окей они, вот у них вечная саудада где-то витает. Ой, мне надо в Португалию. <laughs> Я в душе португалец. И от этого фильма, да, как-то навевает смесью каких-то чувств. В общем, мне очень понравился фильм, действительно, что вот финал, он жизненный, а не сказочный, что она села, уехала с принцем со своей первой любовью. Еще. Да, не сказочный. Я вот смотрела последнюю сцену, и я думала: ну только попробуйте, сейчас поцелуйтесь, вы все
1: испортите. <с> ну, я прям думала, что если сейчас это произойдет, все, ну, режиссер все испортил. Но нет, все произошло как надо. Ну, а вот как вы думаете, я просто вот когда смотрела вот эту часть, которая там была через 12 лет. А почему вот она приняла такое решение? Вот, ну, них, они же так общались классно, да, сутками напролёт друг с другом. Почему вот она принимает решение что-то
3: все бросить и выбрать э, свою деятельность? А, мне кажется, потому что она понимала, что не могут быть эти отношения на расстоянии, потому что она не может приехать к нему, она это могла приехать только через год, mm -hmm. он не может приехать к ней, потому что у них планы. И зачем жить вот э, в, в чем то что не происходит с тобой в реальной жизни? Я себе тоже написала, что, с другой стороны,
1: отношения на расстоянии
3: бессмысленны. Да, и плюс они виделись 12 лет назад. Непонятно вообще, что из этого вышло бы, когда они встретились, если бы вдруг он к ней приехал или она к ним приехала. Вот так как будто бы...
1: Вся наша жизнь состоит из каких-то вот таких вот недо штук.
3: Очень философский ли? <свят> молодец. <свят>
2: ну, я предполагаю просто, что, может быть, она почувствовала, увидела в нем нерешительность некую, что вот он вроде как ее и любит, и хочет увидеться, но он все равно будет тоже делать, как ему нужно. Поедет в Китай, учиться. <свят> да. И как будто бы, может, она в нем почувствовала, что вот она просто сейчас протянет, он не будет, не будет решаться, это просто трата времени, может, она такая расчетливая, ну, то есть не то, что расчетливая, но... Рациональная. Рациональная, да, скорее всего, и как-то так она и не надеялась же может встретить этого то есть это же случайно произошло да она не специально там пошла и на зло ему вышла замуж Тася вот начала говорить что он
0: нерешительный а тут мне еще кажется работает простите вернемся к теме феминизма работает штука она же выбирает себя она понимает что у нее тут есть мечты она к этому шла стремилась к этому писательству переехала еще раз уже из Канады в Америку в Нью-Йорк у нее есть цели, и менять это все А на что менять? Может быть, ничего и не сложится. Да.
2: Вот, да, на прошлое, которое когда-то было, да, есть эти чувства. но А может быть, она еще не хотела брать на себя, то есть она же понимает, что вот, она говорит, приезжай как бы ко мне, да, то есть чтобы он отказался от своего, да, да. приехал к ней. И может, она потом поняла, что а зачем она тоже должна человека как бы выдирать. Может быть, у нее все эти мысли крутились, и она такая, может, реально нужно сделать паузу на 12 лет? Я с вами со всеми
1: согласна. Ну вообще на самом деле и не факт бы, что у них что-то сложилось, да, может
3: быть, бы ничего бы и не получилось. Угу. Знаете, что хотела обсудить? Сцену, когда они принимают решение, да, о том, что они уезжают, и она приходит в школу, до этого у них было свидание, было все прекрасно, следующий день они приходят в школу, и она даже не с ним общается, а он узнает из разговора, что типа вот, я никогда больше не вернусь почему-то уезжаешь, ну, здесь не получишь там Нобелевскую премию по литературе. Я думаю, вот ты казал, конечно. Вот у них были какие-то там, не знаю, детская влюбленность, они были причем лучшими друзьями. И тут она с ним даже никак не объясняется, они потом вот тут вот в этой полной Мне, короче, какая-то вот такая история, мне не понравилась. Да, странно, мне тоже так казалось. И как будто бы, если так вот все на этой ноте произошло, то они поэтому и не общались следующие 12 лет, потому что даже если ты переехал, ты же можешь общаться с человеком, я не знаю, что там было, голуби с письмами. Были тогда электронные почты? Возможно. Ну, как-то можно было поддерживать связь, общение, а тут этого не случилось, возможно, как раз по той простой причине, что она так тоже очень эгоистично себя повела. Может, это была и какая-то тоже защитная реакция, угу. непонятно, потому что это ребенок.
1: Может быть, кстати, да, да, да,
3: да. я склоняюсь
0: именно к этому. Она ребенок, это было для нее очень тяжело расставаться с тем самым дорогим, что у нее было, и она просто вот закрылась.
3: Ну да, не знает, как справляться. Ну она там тоже плакала, ей там было тяжело.
0: Да, и знала, что она сто процентов здесь, и здесь нужно вливаться в эту школу и в эту жизнь и изменить имя, изменить все.
1: Кстати, про изменить имя, я бы хотела обсудить этот момент, вот эта вот тема. Она очень вообще такая интересная, да, у менять имя. И мне это абсолютно непонятно и дико. Вот это вот у нас в том числе есть, когда к нам приезжают иммигранты из других стран, они переделывают свои имена под простые, Миша, Саша и так далее. Uh -huh. Ну, это же очень плохо. То есть имя для человека, оно же очень важно. Ну, то есть для меня очень важно, чтобы меня называли по имени. И как будто бы переделывая имя в угоду людям для их удобства, ты как будто бы от себя как-то отказываешься, что ли. Ну, вот в этом что-то есть вот нехорошее. Ну это все от... от чего, от того, что нас не учат тому, что так может быть, mm -hmm. что могут быть разные имена, внешности и так далее. Ну как бы я не знаю,
0: если наша вина в этом? Мне кажется, еще вот конкретно в, в примере, который приведен в фильме, это история тоже, опять же, про то, чтобы истереть свою прошлую жизнь. Что они едут и забывают, и хотят забыть все свое старое, начать все с самого, и поэтому нужны новые имена, нужно новое все, я не знаю. И
1: там, кстати, непонятно, да, в фильме, почему они уезжают? Ну, это
0: просто, что называется, родители решили, может, хотели всегда.
1: Да. Я еще, знаете, о чем подумала? Про Потому что вот когда родители да, принимают решение уехать, дети-то это решение не принимают. И так интересно, что вся судьба у детей по велению родителей решается. Mm -hmm. Там расстаются какие-то дружеские связи, еще что-то. И это как-то
3: так грустно. Грустно, да, Катя. Я хотела сказать, что довольно странное решение приняла еще мама. Девочки, когда начала задавать и наводящие вопросы, нравится ли кто-то уже знает о том, что они будут переезжать, и потом устроила это свидание. Я такая, Что? <laughs> ну, типа, для чего? Чтобы он, они окончательно влюбились. И потом она такая: Я уезжаю. Короче, пока. <laughs> Не ищи меня. Ну, блин, это странно. Да. Я просто здесь тоже согласна, что если ты принимаешь решение о переезде и у тебя уже ребенок который уже социализировался, у него есть друзья, у него есть какая-то там влюбленность, не знаю, то надо как-то смягчить, наверное, удар от переезда, а не еще более усугублять ситуацию. Вот как мне кажется, она сделала с этим свиданием.
2: Она пыталась смягчить, чтобы у нее остались хорошие воспоминания.
3: Так, давайте окончательно влюбимся. И
0: мы, и мы погнали. Ну, я думаю, что там не повлияло. Не повлияло на окончательно влюбимся, но да, она же там говорит, что вот я хочу, чтобы осталось большое приятное воспоминание, что у нее так и осталось. У нее остались эти теплые чувства к нему, и
3: теплая память. Да, но, возможно, потом-то это усложнило ей жизнь вот это теплое, вот это вот последнее их свидание, к которому она постоянно возвращалась. И растянулось это да, еще на 2-4 года. Да, но еще 24 года вперед.
0: Она спросила ее, хочешь пойти на свидание? девочка сказала да. Ну конечно, что
3: ребенок скажет. Но, но в смысле, это же важно, ты вот и слушаешь ребенка. Ну смотрите, а вот ты маленькая девочка, тебе там сколько? 12 лет, ты влюблена в мальчика. Тебя спрашивают: хочешь пойти на свидание? И ты такая, нет, это усложнит мне жизнь, я потом буду все время об этом вспоминать. Нет, я не пойду на свидание. Конечно, ребенок скажет да. Да даже, да даже я скажу да сейчас. Ну, то есть ты, ты не в том возрасте, когда ты можешь адекватно оценить ситуацию, да, зачем отказываться, если можно согласиться?
0: Ну вот, зачем отказываться?
2: Я согласна с тобой, Катя. Спасибо, Лен. Вы заметили, я обратила внимание на сцену, когда вот как раз мама спрашиваюсь: они просто сидят за столом, дочка особо не выражает никаких эмоций, она говорит, тебе кто-то нравится? А потом, когда вот уже взрослый Хасун, когда написала она ему первый раз, он с ней попереписывался или там только ответил, и он приходит есть с родителями за столом. Он просто ест, не выражает никаких эмоций. Они говорят, а что такой радостный? А он вообще не радостный, типа, ничего не выражает особо. Эти родители, как они это все считывают, что она влюблена, что он радостный? Как будто показано, что у них этот коннект да, в семье, что они как бы друг друга чувствуют или что?
0: Да, у меня, кстати, вопросов не возникло, что, типа, он, они все нерадостные, не, я вот сейчас пытаюсь понять, почему, не знаю, почему.
2: Да нет, я просто заметила как раз, что их лица, он просто сидит, ест обычно, и ничего.
0: Я поняла, да. Нет, я поняла, про что ты говоришь, да. Да, что это действительно визуально, с точки зрения игры, наверное, если отключить те приемы, которые тогда использованы, наверное, да, вопросы возникнут, что типа, а где радость-то? Но там, видимо, в эти моменты, возможно, играла музыка, потому что у меня было полное ощущение, и что в одном, и что во втором, что вот это тепло и магия есть и в эти моменты тоже. Можно немножко вернуть назад? Одна из двух моих любимых сцен в этом фильме — это вот как раз сцена у такси, потому что во-первых, то, что снято одним долгим кадром, и там только игра актеров это просто какая-то гигантская барабанная дровь, которая меня очень прям будораживала. И да, вот это ожидание и требование потому что не целуйтесь, не целуйтесь. Но это настолько сильное для меня, по крайней мере, чувство что просто вау, какая сцена. И когда секундный показывают придуманный, по сути, флэшбэк, что они не разошлись по разные стороны в прошлом, а обнялись. Вообще невозможно просто. <laughs> так трогательно.
3: Мне фильм очень понравился. И я его сильно хотела посмотреть, потому что тоже вот он у меня, как у Насти, везде мелькал. Он у меня был в закладках, я ждала, когда он выйдет. И тут я посмотрела, и мне все понравилось. Но как будто мне. Чего-то не, не хватает, да? Я вот я тоже не могу считать свои эмоции, потому что мне понравилось. И как будто здесь много что есть обсудить. Ну, какое-то то ли внутреннее сопротивление в обсуждении, то ли. У меня сопротивление однозначно. Не знаю. Возможно, у меня просто какой-то период необсуждательный, потому что я буквально вчера посмотрела еще один фильм двадцать третьего года, который я очень хотела посмотреть. «Идеальные незнакомцы? Нет, о чем говорят незнакомцы. Ну это имею в виду, да. И чего тебе не зашел? Нет, он мне тоже зашел, но как будто мне нечего сказать после просмотра.
0: Мне кажется, это тоже нормально. Да все нормально. Я к тому, что в тему, когда есть что сказать, нет чего сказать. Для меня этот фильм, ну вот если говорить о фильмах похожих, да. Для меня фильм такой же, как Солнце мое, потому что он эмоциональный. Он воздействует в первую очередь эмоционально на тебя. Да, согласна. И ты можешь на самом деле в этих чувствах не разбираться. То есть ты можешь просто что-то почувствовать, можно дальше пойти по разобраться, а что это, что это за чувство, а можно и оставить так, потому что ну, не обязательно, не обязательно это расшить.
1: Угу. Я согласна. Но вот солнце мое, да, у меня вышло вообще по-другому. Там... Я пошла за своими чувствами и это мне очень помогло, а тут что-то не получается.
3: Ты пошла за Полом Мескалем, Лен, не рассказывай нам за чувствами она пошла. Давайте поменяем главного героя. Все.
0: Да нет. Давайте немножко вернемся к смыслу фильма. Для меня этот фильм он не сколько прямо о любви и о дружбе, да, он об идентичности о опыте и о связях прошлого с настоящим и будущим и о том, как тебя это все формирует, несмотря на то, что ты с чем-то расстаешься и прощаешься и отказываешься от этого путем того, что ты меняешь имя, не общаешься со своими старыми друзьями, но все равно это в тебе и это в тебе навсегда и это часть тебя меня именно вот это еще прям безумно поразило и попало, я опять сижу вся в мурашках плюс Сама Селинсон, когда ее спросили, а вообще о чем фильм-то, она сказала, что это фильм об особых прощаниях и об особых приветствиях, а особые это уже дальше я продолжаю: особые они, потому что они в тебе оставляют след и становятся частью твоей идентичности. И все приемы, которые в кино использованы, они для меня именно про это. Поэтому еще я так цеплялась за него в каждый кадр, и я вам обязательно чуть попозже расскажу. Но пока расскажите, как вам вообще, ну вот эта идея о том, что все не просто так, все оставляет в тебе след.
3: Да, однозначно. А хорошо ли это? Вот мне кажется, вот даже говоря вот об этих идеальных детских, да, каких-то отношениях и чувстве влюбленности, ты, возможно, потом живешь, озираясь все время на твои идеальные представления. И хорошо ли это? Живешь ли ты настоящим? Наслаждаешься ли ты им в полной мере? Или ты все время думаешь о том, как могло бы быть? Здесь мне немножко не нравится эта история именно о том, что жить чем-то идеальным и все время озираться на свои какие-то прошлые моменты, где ты себя чувствовал прекрасно и хорошо, потому что, возможно, это немножко осложняет тебе жизнь в настоящем. Я немного по-другому, Настя, на мысль поняла.
0: Ну давай еще я сейчас вопрос задам, и, может как раз э, ты ответишь заодно, или Катя ответит, и Тася ответит. А кто вот из них, по сути двоих, да? Потому что вот из этой истории как раз э, Артур, муж Норы, он выпадает. Кто из Хесуна и Норы живет прошлым?
3: Хесун. Хесун. да. Она то живет дальше. У нее прекрасная жизнь и она счастлива.
2: И она его не искала, если что. Да, и она его не искала. А
3: он-то, он явно страдает. Вот отношения, которые у него будут дальше, он, скорее всего, всегда будет проецировать эти отношения на нее И на то, как могло бы быть. Ну, то есть вот его в этой ситуации очень-очень жаль.
2: Он не смог ее отпустить как-то, да. Она как-то отпустила... И осталась, как Настя сказала, с наполненностью. Mm -hmm. Она благодарна, видимо, ему за прошлое, да, вот за это, что он в ней есть, она его с теплом вспоминает, такое светлое чувство, mm -hmm. но это не определяет ее настоящее, тем более будущее. А для него она прямо как будто бы большую часть занимает его мысли, его жизни, его вообще всего. Mm -hmm. Его будет сложнее, но, может, после этой встречи он пойдет дальше, мы не знаем.
0: Я ворвусь да как раз сейчас, потому что мне кажется, что он закрыл Гельштайдт. Он с ней встретился, они попрощались. А он ей сказал до встречи на прощание. Может он видел следующей жизни? А -а -а. Потому что он же ей говорит, да, что может, это сейчас прошлая жизнь, а может мы еще вот встретимся? Ну может. Но он все равно надеется хоть в следующей жизни достретиться да с ней. Может быть. Но вот для меня вот этот флешбэк. Который в прошлое придумано, где они обнимаются, он для него потому что она уезжала, и он с ней тоже не попрощался. Uh -huh. И он жил с этим незакрытым моментом, uh -huh. что они расстались вообще никак. Uh -huh. Они ничего друг другу не сказали. В первую очередь, мне кажется, антосцена, она именно закрывает у него вот эту эмоцию, эту потребность uh -huh. и какое-то определение о том, кем они дальше даже друг для друга будут, что это точно дружба, и, и можно жить спокойно дальше и Возможно не озираться, возможно, потому что, конечно, мы не знаем. Но я как-то хочу именно вот в такое развитие верить. Просто это так
1: сложно на самом деле взять же себе и сказать, что все. Я вот просто себе записывала несколько фраз. Мне вообще-то хочется их сказать. Давай. Фразы, да, очень хорошие. В корейских фильмах всегда такая. Когда он говорит ей, для меня ты так, кто вечно уходит. И я подумала, что может, что, что, может быть ему это и надо, чтобы она была такая для него недоступная. Ускользающая красота. У меня еще и записана фраза, когда она говорит Хасуну, для меня
3: репетиции важнее парня. Я такая, да, да. Ну, она такая со стержнем девчонка. И в детстве вот эти сцены, где они были еще школьниками, и она идет и расстраивается, потому что он набрал больше баллов, чем она, как бы звоночки.
0: Она да, амбициозная девушка. Достигатор. Вообще, опять сейчас пойдут феминистические мысли, но часто нам, женщинам, это все мешает. И тут мне очень радостно, что она выбирает себя. И, кстати, в интервью они тоже актеры про это говорят, что это не история, где стоит выбор выбрать этого мужчину или выбрать этого мужчину, а это история про то, что женщина выбирает себя. К цитатам и к тому моменту, который тоже я хотела про него сказать и забыла. Вспоминали мы сцену, когда в баре они сидят, и мужу действительно жалко. Мне тоже было жалко, что он не понимает. И я себя тоже в этой шкуре чувствовала тут. Mm -hmm. Относительно большая компания, четыре взрослых, и они могут разговаривать на английском и на испанском. А я не могу разговаривать ни на английском, ни на испанском, а только по-русски. И Их большинство, и при этом большинство, с одной стороны, которое говорит на русском, и всего один испанец среди них, да? Но ты все равно выпадаешь, потому что ты в меньшинстве, ты не можешь этого всего знать и понимать. И тебе сначала пытаются переводить, потому что понимают, что ты же с ними рядом, ты в компании. Но потом их затягивает разговор, и все, и ты выпадаешь. И, конечно, да, это очень
3: такое... Ну, грустно тебе становится. У меня на работе часто коллеги переходят на немецкий, и я сижу одна, и я в этот момент расслабляюсь. И такая, ну, и, и хорошо и сидите общайтесь.
0: Ну вот, да.
3: Сначала тебе
0: грустно, а потом ты такой, они не виноваты в том, что это так, да, и окей, хорошо, ладно. Согласна. Здесь же я хочу вспомнить еще один момент, который произвел на меня сильнейшее впечатление. Когда Артур говорит Норе, во сне ты разговариваешь на корейском. Она в ответ его спрашивает, почему это тебя беспокоит? Потому что ты во сне, в этой зоне бессознательного, разговариваешь еще и на языке, который я не понимаю. Да, вот это меня прямо это задело. Да-да-да. То есть у них и так высокий уровень доверия и высокий уровень откровенности, но есть вот эта вот часть, в которой он понимает, что он никогда туда не залезет.
3: Да. Ну, только если не выучит корейский. А можно я скажу? Когда они начинали общаться 12 лет спустя, он и говорил, что у тебя ужасный корейский. И она говорила, я общаюсь с ним только с тобой и с мамой. А значит, во сне ей либо мама, либо он.
2: Она, на чём мы узнали? Ну должно же хоть что-то остаться ХСУ. Ну, блин, это мужа досталось. Ну да, хотя бы
3: не с ним. Интересно. Не, Катя, мне нравится твоя версия. Это не просто так было в фильме. Мы ему это сейчас все срастили с вами вместе. Давайте
0: про киноприемы, да. Я попытаюсь с одной стороны сжать, с другой стороны по делу. Давай. Для меня в этом фильме очень важен киноязык. Он работает абсолютно для меня на историю, как я уже сказала. И я выделила пять основных элементов. Из них первых три наиболее важны. Это глубинные мизансцены и пространство, не плоское абсолютно. Движение камеры, которое заключается в том, что идут у нас панорамы, то есть из одного угла в другой, плюс сменяется объект, фокуса часто. J-склейки и L-склейки, то звук впереди, то картинка впереди, потом звук появляется. Угу. Это три основных плюс еще музыка, которая всегда создает вот этот магический мерцающий фон. От музыки я была в диком восторге. Вот эти вот все переливы просто <с> очень классные. И есть, на мой взгляд, ассоциативное такое пространство, в котором они существуют. Самый яркий пример – это когда они вот как раз в детстве расставались, и она уходит вверх на эту лестницу, которая цветная.
2: Я тоже это подметила.
0: То есть ее ждут вот какие-то. Приключения, грубо говоря, угу. ждет новый удивительный мир, а он уходит в прямое пространство, которое бело-серое, привычное, обыденное. И ничего у него, грубо говоря, как будто не должно меняться. И другой момент — это кадр, где они на свидании в детстве и в такой скульптуре, которая кубиками. Угу. Кубы вытащены местами, и они вот в одном месте, в другом мелькают. И они не рядом, но они вроде как и рядом. И тоже это очень классно и рифмуется с фильмом. Возвращаясь к основным, глубинные мизансцены. Они как раз работают на то, что эта история, она вот не плоская и прям поверхностно понятная, как обычно, это не просто любовный какой-то треугольник, а это глубже, это про то, что кто ты, про вот эти экзистенциальные вопросы и так далее. Самые классные глубинные штуки, которые там были, это, например, открывающая сцена в баре, потому что тоже есть первый уровень дальнего стола, есть они, есть свет сверху, это вот сразу несколько планов, и наезд камеры со сломом четвертой стены, когда она смотрит, и тоже мы понимаем, что мы смотрим именно ее историю, и она нам сейчас расскажет, какие у них отношения, а вы тут сидите и додумываете дальше, кто мы там друг к другу. Когда Хесун приезжает в Нью-Йорк, меня абсолютно поразил этот кадр. Классная композиция, сложная. То есть есть самый задний план, где такси приехала: есть дверь стеклянная, есть уровень потолка с люстрами, есть лестница и вот это вот все непонятное, много рамок и вот этот сложный мир, в котором он попадает и как он сейчас будет существовать в этих отношениях и что его ждет, это все вот подчеркивается. Сцена, когда начинается свидание в парке. О первый общий кадр, он многоплановый, есть мамы на переднем плане, есть дети с зонтиками на втором плане, есть вот это все обробление в виде моста, веток и так далее, очень глубинная мезосцена. Такое встречается, конечно же, в кино и довольно-таки часто, но в этом фильме я прямо такая, это все неспроста, хотя, казалось бы, театральный режиссер, и наоборот, нужно с актерами работать, но она очень классно это все обставляет, и сюда подключается вот как раз это движение камеры, которое для меня течение времени, про вот эту связь будущего с настоящим, про смену фокуса, когда ты вот переживал сейчас о своем переезде, об расставании, а потом ты перемещаешься в свою настоящую жизнь, в свой настоящий момент, в свои проблемы, которые у тебя здесь на месте. Мне хочется вспомнить момент, когда а, Нора разговаривала с Хасуном по скайпу, и показывали два города. Нью-Йорк ночной, кажется, да, и Сеул у Хасуна, там, утро или день. И у Хасуна камера идет слева направо, а в Нью-Йорке идет справа налево. В киноязыке эти два движения камер, они считываются как прошлое mm. и настоящее. То есть ты движешься назад, Хсун, и ты движешься вперед, Нора. Mm -hmm. И это подкрепляет историю, потому что это действительно у них так. Прошлое, как мы с вами разговаривали, оно больше про Хасуна это он, им живет, он больше вспоминает про то, что было, им состоялось. Ну и то, как появляется Артур и как сама Нора приезжает в этот лагерь для литераторов, через окно показывают его приезд, при этом мы видим спящую Нору. Это все одновременно и происходит сейчас, и это важно. Я не знаю, я за все эти штуки цеплялась, я такая, это все очень круто сделано, это все сюда подходит, это в тему и это не просто для кинематографичности, а именно подкрепить эмоционально. И когда Нора с Хесуном по телефону, по скайпу закончили разговаривать и поняли, что все они прекращают общаться. Камера отъезжает, появляется спина Норы, а потом переводит камера взгляд в окно, и там появляется солнечный блик, очень красивый. Угу. И мы выловим эту надежду. Ну да, у нас нет чувства грусти большой. То есть нам грустно, но мы видим надежду в окне. И точно так же смещается ее взгляд. она переходит в другую свою стадию жизни. Да, Лен.
1: Я, знаешь, какой момент записывала, но ну, я прям на него обратила внимание, когда вот они общались по скайпу в очередной раз, там есть момент, когда у них пропадает связь, и они друг другу говорят, слышишь, слышишь, и в этот момент играет очень какая-то тревожная музыка. Mm -hmm. Она вот прям усиливается в этот момент, и я такая прям себе это записала, что это как бы звоночек.
0: Да, все верно. А еще знаешь, что в этот момент происходит? Уже не помню, что. Ровно в этот момент отъезжает от них камера. Mm -hmm. И это как раз подчеркнуть то, что они отделяются. И когда начинается последний их разговор по скайпу, между экраном у Хасуна стоят книги, угу. что подчеркивает момент, что сейчас они расстанутся и перестанут общаться, что они отдалились, и есть непреодолимая преграда. Угу. С Джей и Эль клейками я вас мучить сильно не буду, но мне понравилось, что я один раз на это обманулась. Знаете, когда? Нет. <laughs> не знаю, может, вы тоже обманулись? Хасун едет в метро, и мы слышим женский голос, который что-то про любовь ему говорит. А,
2: девушка напротив. Да, да-да-да.
0: Да, оказалось, что это рядом парочка сидит. И я в этот момент такая, ага, это, это вот оно, это ему Нора говорит, на-на-на. Но на, нет. Да-да-да, у
1: меня так же было. Ну, то есть там буквально секунда, и ты понимаешь, что нет. да
0: и это классно, я люблю, вы знаете, когда меня обманывают, когда, когда я такая делаю вид, что я все поняла, а у меня такие, ха, а ни хрена ты не поняла. Mm -hmm. И последнее, про что мне хочется сказать, это про мои любимые сцены, вот я про одну уже рассказала, а другая, мне кажется, она не должна быть вообще другой, это сцена, когда они как раз встречаются впервые в парке, она для меня тоже абсолютно магическая, я опять покрываюсь мурашками, потому что что мы имеем? Мы имеем размытый фон, крупные кадры, внутрикадровый монтаж, опять вот это движение камер в диалоге, когда с одного героя камера перемещается на другой, плюс секундный флешбэк в детство. Вот эти секундные флешбеки, это просто великолепно, потому что это недолго, а вот как раз вот так вот пчух, как вспышка в памяти, и вот эта мерцающая музыка, а потом в следующий момент их показывают идущими по вот этому пространству парка Нью-Йорка, и это экстремально общий план. И они малюсенькие, прямо крошки в этом гигантском мире, которые, наконец-то, спустя время встретились. Это было восхитительно было, я не знаю. Спасибо большое, Селинсон, <laughs> за твой фильм. <laughs> мне очень понравилось, правда.
2: Мне тоже очень понравилось. И мне понравилось.
0: А у меня, знаете, какое-то странное чувство, что я
1: хочу, чтобы мне очень понравилось. <laughs> я головой могу сказать, что мне понравилось, а,
3: а сердцем нет. Нормально можно.
1: У меня прям есть какое-то сожаление, что мне как
3: будто бы не получилось М -м. почувствовать каких-то чувств. Не сходи с ума, не жалей ни <глупо> Почему
0: мы поем, Тимати?
3: <связь> на этом у нас все. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сердечки. Нас можно слушать на таких
1: подкаст-платформах, как Яндекс Музыка, Apple Podcast и YouTube. До новых встреч! Да, влюбись в меня, если осмелишься. Мне этот фильм советовал мальчик, которому я нравилась в школе. А потом, спустя время, блин, он мне начал нравиться, а ему уже нравилась другая девочка. Да. В школе? Степа Суха. У меня был период, когда Степа мне стал нравиться, а он там стол сначала, Алена Лен любил, любила, потом женился. Да, мне кажется, он мне стал нравиться,
0: когда женился.
2: Степан, Степан. Да, что, хороший бабай.
0: Можно не вырезать? Хорошо, тогда передадим привет. Привет, Степа. Мы тебя не знаем, но передаем тебе привет.
1: Ой, господи.